Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkstad utan tryckluftverktyg. Det funkar med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butik. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Og der er vi i gang. God dag, Mimirmann. God dag, Jonas. Alt vel? Ja, men veldig du, bra. Men du, har du sett den svære saken i klasskampen? Forsida? Det har jeg. Om Arbeiderpartiet er for industrieta, eller for lite industrieta. Kven hører hjemme i AP? Ja. ja. Nei, altså, det er jo en sak om at uh, det er basert på noe som har stått i morgenbladet, skrev av Marianne Martinsen, tidligere AP-politiker, Och handlar ju då om eh arbetarpartiet hörre för mycket på män med hjälm då. Så är er det väldigt enkelt och så är er det någon män med hjälm som är er oeniga i det. De menar att det inte blir hört på i någon grad. När kribben är er tom säger jag, det är er ju ganska intressant det som Marianne Martinsson tar upp här, inte minst för de arbetarpartiet ligger så vansinnigt lågt på målingarna i förhåll till det man har varit vant till. De är er ju nog cirka på höjd med Rött SV-partiet. Og regjeringen ligger jo veldig lavt i vannet, som Bøgelf Brån i Gasskampen ville ha sagt. <laughs> og alle lurer på hvorfor, og hvorfor går det ikke opp? Er det Støre sin skyld? Er det politikken sin skyld? Er det, noen, det kan jo være Putin sin skyld, for at jeg vet. Så det der er vel mye som føles uløst, også hvordan i alle dager skal venstresiden forholde seg til her. Sitter dere og frydere i rødt, for eksempel? Bør SV bli glad når Bøgelf går ned, eller bør de bli leise? Det er ganske mye uløst her, ikke da? Jo, det er jo noe som alle lurer på om dagen. Hvor, uh, how low can you go? Uh, på en måte med Arbeiderpartiet, hvor galt kan det gå? Det føles jo som det tråkkes over en sånn magisk grense nesten på hver eneste måling. Ja, og hva skjer da med den radikale venstresiden? Fordi når Høyre og Fremsparpartiet tar over, så er det ikke sikkert det blir like gøy å være um, AAP-aksjonist, eller hvem du nå kjemper for. Men egentlig litt tilbake til det Marianne Martinsen holder på med. Hun er jo fra en ganske vanlig oppvekst på byggefeltet, som vi kaller det. En alenemor-forsørger som jobbet i helsevesenet, tror jeg, eller kommunal sektor. Hun har gått via studier, og så blev jo Marianne styrmedlem i Attack Norge, så satt hun sammen med meg i arbeidsutvalget der. Hadde jo, da jeg var leder i Attack, så hadde jeg jo Reulf Sten som min nestleder, så hadde jo en nær arbeideropplevelse bare der. Så gikk jo Marianne til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og blev finanspolitisk talsperson, og nu har jeg havnet i Finans Norge, og bor på Beste Vestkant. Og det her takker jo hun selvsagt sosialdemokratiet for, Og så skriver jeg at sånne som hun, den som kommer fra vanligheten på byggefeltet, har egentlig ikke noen plass i Arbeiderpartiet sin kultur. Og heller egentlig ikke den akademikeren eller den utdannede personen som hun har blitt. Det her står side opp og side ned om i morgenbladet. Og hun skriver jo til og med at etter hvert som hun kom inn i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og ble en litt høyt på strål der, og følte at hun liksom måtte holde sig inn med flere folk, så begynte hun å nesten gro litt sånn industrihjelm på hodet selv, for hun følte at det var arbeideren, den mannlige industrihjelmen, kjeledressen som hadde status, gutta på gulvet, dem som stod på sokkel på Jonstorget, og så begynte hun å vektlegge at bestefar hadde jo et bilverste, og at hun hadde litt 
sitter grann sån mannesitt under näglarna själv då och hur syns det är er obehagligt att tänka på att det hur kom för att var bra nog viktigt nog och att du stever mot liksom late på sig nog lite mer manlig arbetaraktig och anklaga egentligen Arbetarpartiet sin kultur för det där då. Och det där med groen industrien på hodet själv så är er det en kännlig du är er ju politiker själv. Ja, altså det er jo alle politikere må jo ha på seg sånn, eh, altså alle som er på besök på et verft eller på en industribedrift må jo kle sig opp og for politikere stel kle sig ut eh, i hjelm og skjeldress, og det ser jo uten unntak ikke så veldig bra ut da. Så det er rimelig tydelig på politikere flest at dette ikke er vanlig arbeidstøy da. Ja, da har du på det, men, men hva med omgangstonen din når du møter guttene på verftet, Rosenberg Verft, Stavanger eller andre steder der du ikke har trått dine barns ben? Kanskje har du den Marianne Martinsen-syndromen At du blir litt mer sånn jovial Ja, men ja Nå, jeg, jeg vil faktisk mene at jeg er ganske jovial hele tiden Nei, men, men jeg er enig at du kan få en sånn kaslig omgangstone Men det er jo ikke så veldig annerledes Enn at når man er politiker så er man litt sånn kameleon Sånn at man kommer man på Ja, er man inviterad att snacka i det norska sällskap för exempel så driver man ju så slå folk på ryggen och säga hej, även om det bara är er män där. Sånt så att det handlar ju lite om att man prövar på en eller annat att tillpassa sig de omgivelserna man är er, då. Men men ja, jag jag prövar det när jag är er på besök på industriarbetsplatser då då väljer jag ju på något vid mindre jag blir sport så väljer jag inte att fortälla vad jag egentligen har jobbat med alltså vart journalist och författare. <laughs> Nej, jag kanske heller inte om din bakgrund du har ju lagt mycket vekt på din mors sjukhistoria som är er gripande och det är er ju sånt fattigsligt liv att vara på nav, ikke sant? Men mindre vekt på att det er en del pengar den släkta har lite egendom att jag har ju sett bilder av det som 11-åringen och sånt ett mart porträtt av en liten sån lillelord i fektekostyme och det är er nästan ingen som har ett mart porträtt av sig själv i fektekostyme. Det här har kanske inte väcklagt ut på värfte. Ja, går det bilden er så trashy att det tror jag det gått rätt igen. Ja, för det är lite sån det är ju mart av en, en asylsökare som bor med lärt norsk. Men nej då är er enig det men det är er ju sån är er det när man är er politiker då men det som är jeg... Ja, det gick ju fort vidare nu märker jag det. Ja, jo men jo men alltså man fortäller det du lyger aldrig liksom. Så jag har skrivit grund att du vet om det bilden att jag har skrivit om det i en bok det på helt på egen hand. Så det är er ju nog nog man driver lyga om, men det är er helt uppenbart att när man är er politiker och är er ute och gör sina hos och gröna för folk och det är er ju mycket av jobben består i så prövar man ju att lägga vikt på hur man är er från och vad man vad som passar in i anledningen, de delen av bakgrunden som passar in och de delen som passar dåligt in de hoppar man bok över då. Men alltså det jag menar är er lite latt och lite med den Marianne Martinsen grejen för att utav det där att alla som kommer på ett värft lägger sig i lite kaslig omgångstone och kanske slår någon på ryggen och sånt för att verka som det är er liksom ja, en av gutta då. Utanom det så är er det lite det er nog lite bakvänt med den analysen det Marianne Martinsen att problemet i arbetarpartiet är er att den så kallade man med hjälm industriarbetaren är er så sinnsykt tonangivande premissgivande. Alltså det har ju inte varit en industriarbetare i ledelsen i arbetarpartiet. Alltså som ledare har det ju varit en industriarbetare sedan Reulsten så det tog slut i 1981 och sedan har det varit statsråd datter och läge. det har varit Torbjörn Jagland som är er utan socialekonom och heltidspolitiker. Det har varit statsråd barn igen Jens Stoltenberg och samhällsekonom och nu är er det Jonas Gahr Støre, og rundt sig har ikke han noen industriarbeider. Bjørnar Kjæren er ikke industriarbeider, Kjersti Stenstenger er ikke industriarbeider, Hadia Tajik, Trond Giske, ingen av disse er industriarbeidere. Sånn at det er noe veldig rart, bare synes jeg. Liksom bakvendt med hele den analysen er problemet at gutta på gulvet liksom har for mye makt og innflytelse i arbeidet, og det, det synes jeg er litt latt ja men på det symboliska planet så är er nog Martinsen upptatt av vad som usynliggörs i det hur tänker en lite gammaldags arbetarromantisk kultur i Bepartiet och det handlar mycket om kön tror jag för hur snackar man uppväxt med allenemor in hälso omsorg en form för vanlighet som inte har den här industridressens lysande färger som inte är er, alltså exportindustrins ekonomiska glans som inte står på socker på ungdomsdag allt det där men som likväl är er vanliga folk arbetsfolk väldigt ofta kvinnfolk och så menar att det här är er usynligt då. Vad tänker du om det? Alltså 
texten hade texten hållit sig till det så hade det varit ett poäng där som det går när enig för det är er ju uppenbart att arbetarklassen det får så vet inte något nytt det är er en sån fel man ofta säger att arbetarklassen är er mycket mer mångfaldig nu än för den var väldigt mångfaldig för och det har aldrig varit industriarbetarflertal bland varken medlemmar eller väljande arbetarpartiet för så många industriarbetare har det aldrig varit i Norge men Arbeiderklassen er jo mangfoldig, og det er ikke bare industriarbeidere, det er massevis av folk underbetalte kvinner i offentlig sektor, massevis av folk som jobber i varehandel, privat tjenestyting, og så videre. Og hvis poenget til Marianne Martinsen er, de menneskene må Arbeiderpartiet også se, som begynner jo litt den teksten hennes, det er ganske positivt det. Jeg er usikker på i hvilken grad industriarbeidere man med hjelm ødelegger for de andre gruppene her, skal jeg gjøre med, men likevel, jeg er enig, det er bra. Men så virker det som om Marianne Martinsen er mer opptatt av hvem hun har blitt enn hvor hun kom fra. Sånn at det byggefeltet og den vanlige mor og sånn forsvinner jo litt i bakgrunnen etter hvert. Det viktige for henne er jo hvorfor blir ikke fagøkonomene hørt i spørsmålet om for eksempel oljeskatt. Og da blir det bedre tatt imot i Finans Norge enn hun ble i NHO-forbund. Og der passer hun bedre inn da. Og da er det, da mener jeg at analysen går helt galt av sted. For hvis det er noen som har for mye makt i politiken i Norge generellt och kanske arbetar på det speciellt så är er det då vitterlig fagökonomerna den fagliga expertisen de moderna ämbetsmännen och i Martins tillfälle kanske kvinnorna som på mode lägger premisser för så sig allt och mot den gängen där så är er det ju så att man med hjälp med arbetar på det har haft sig stort hell I, I kamp de siste årene også. Nei, så er det jo en morsom reise fra Takk Norge da, til Finans Norge, fordi Takk blev jo opprettet på slutten av 90-tallet, startet i Frankrike som et opprør mot finanskapitalens tyranni. At finans har jo vokst mye mer industri i Norge de siste 30 årene, og det er jo finansmaktas overtak på andre sektorer som var skyterskiva for oss som jobbet i Takk Norge, da er Marianne og Reelsten-gjengen, så nu jobber jeg jo på den andre siden, og er jo opptatt av å fortelle at du egentlig kommer fra byggefeltet, og at hennes klassereise er sosial demokratiets förtjänste och därmed hur er slags kronen i juvelen på arbetarklassens kamp då i Finans Norge där. Men jag tror likväl att du har väldigt rätt i det du snackar om när det gäller synliggöring av den kvinnliga vanligheten. Eh, helt rätt för de vem är er de starka typerna i LO idag? Alltså Mette Nord i Norges störste fackförbund. Hur representerar en kvinnlig vanlighet från hälsesektorn och grenlandstrakterna Peggy Hessen Fölsvik, LO-ledaren eh, fly det heter inte Fredrik för det vart inne vet jag kabinansatt. De folkene her da, som er makta i LO nå, de er jo akkurat den vanligheten. Men det er likevel sant, tror jeg, at mannen med hjelm har en egen symbolsk plass. Jeg tror likevel ikke at altså, det er jo ikke industriarbeideren vi snakker om. Det er jo han som veier tungt i det arbeiderpartiet som er utviklet under Gro Holland Brundtlandien, Stoltenberg, Jonas Gahrstøre, som du sier. Som du sier, det er to stykker statsadel og en mange millionærarving fra beste Oslo Vest. Og med statsadel så mener jeg sønner og døtre av statsråder født med license to rule. Fordi Altså, hvis du kan se symptomer på hva Martinsen egentlig snakker om, så husker du hvem hun fremhever som selve urarbeideren i sitt essay i Morgenbladet? Ja, Martin Kolberg. Ja, Martin Kolberg. Altså, han var litt på kabelfabrikken som 15-åring i Lier, eller hva det er for noe, men første gangen jeg møtte Martin Kolberg, da kom jeg gående inn på NRK sammen med Reilstein, tror jeg det var, og han er Kolberg da, han hadde jo hørt at jeg hadde skrevet bok om FRP-arbeidere og Arbeiderpartiets utvikling og sånn, så da løftet han sin karslige pekefinger, så pekte han til meg, så sa han, han der kommer fra industrien, høhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøh
så är er det en helt unik sån arbetarpartiting för det ut på verftet på Rosmäg men möter aldrig Aker Värdalen möter aldrig ta Atle Tranøy som är er koncernteligsvalt i Aker systemet då och en industrilägger från Stord. Visst är er någon som hör på juridiska och socialdemokratiska resonemanger så är er det ju han han svarar ju som en jurist med lange setningar en meget intellektuell fyr och sån är er det överallt det enaste stället när arbetarismen leve er i omgångskretsen till Jens Stoltenberg, Jonas Gahrstøre och den här Oslo Vestmakta i Arbetarpartiet och det är er ju ett industriarbetare som kommer det er såna token workers alltså liksom industri det pappfiguran som ska ge Oslo Vestarbetarpartiet en känsla av att ha arbetsfolk i närheten så därför så ser jag sån jävlig sån som uh, han uh, Hågen som brukar säga si. därför så buldrar de som sån ledaren för avdelning 5 som träcker fram hela tiden av Fellesbyn i Bergen en sån buldrebasse som heter Roar Abramsen som är er extremt apelojal men också då extremt arbetaristisk i stilen sin, ikke sant? Och det, det där är er ju ett sånt teaterstycke. Mm. At jo mer AP-lojal, EU-lojal og systemlojal de er, jo mer har de på sig den arbeideristiske habitten, og jeg skjønner at det fungerer undertrykkende på typer som Marianne Martinsen. Du må jo ikke mista den tingen der, for, eller Martin Kolberg, for å være en industriarbeider. Og det fungerer jo også undertrykkende for industriarbeiderne, for de folk her blir jo sendt ut i, I ruteskjort og med den stilen, retoriske stilen, når industriarbeiderne skal disciplineres til fordel for Arbeiderpartiet, til fordel for LO-toppen. Sånn at, ta for eksempel dette kraftopprøret, ikke sant? At når det er, det kraftopprøret kommer jo fra bånd, fra industrien, de får ikke noe gjennomslag, de i AP-toppen får det der, men da har man på en måte, da trenger man disse her folk som har en arbeideristisk stil, da, for å vise at vi har god peiling på strøm og kraft og bygget, og Terje Åsland blir bredere og bredere i målet, og, og mer og mer, minnes mer og mer at han en gang har vært elektromontør for hvert resonemang han drar. Da. Nei, altså, du nevnte jo Yngve Hågensen, der er det jo en, et utrolig parodisk eksempel på akkurat det du, du sier nå. Midt under foregående AP-krise, større var i masse problemer i media og sånt, så skrev Yngve Hågensen et sånt sinnssykt innlegg som gikk viralt og sånt, som var sånn, nå får det faen med være nok og mediene kjefter på Jonas, og han har faen med stått på for våre verdier, og det var, liksom, det var så mye banning da. Og så kom det jo frem etter en uke at innlegget var jo ikke skrevet av Yngve Hagensen, det var jo skrevet av en ansatt rådgiver i Arbeiderpartiet som ikke hadde noe bakgrunn fra arbeiderklassen, men bare behov for å grave frem denne her mumifiserte gamle mannen Yngve Hagensen som for lengst er gått ut av alt aktivt virke som på toppnivå da, og liksom legge alle disse bandordene i hans munn for at det skal fremstå så sinnssykt folkelig da. Ja, derfor så mener jeg at Marianne Martinsen helt åpen har rätt i att den karsliga arbetaren spelar en helt speciell rolle i arbetarpartiets makt ska vi se si, idag då och arbetarvälsen kanske delas enkelt i tre poler det ena är er Oslo väst styrningspartiet License to Rule det andra är er kvinnedominerat LO dem du nämnt privat service men särskilt offentlig tjänstytning och där har du fackförbundet NTL och så vidare och så är er det privat industri mansdominerat LO ikvant och arbetarpartiets license to rule gang, da, den lilla överklassen för Oslo väst detta mitt syn har klart att upprätthålla hegemoni i stor grad genom alliansen med det exportindustri brumlebassan för då får du en symbolsk gevinsten av en sån äkta arbetarmärm och så klarar du att hålla då får de upprörarna då så då har de frontfagsmodellen som sørger for at far får lønn først, de her mannsdominerte yrkene, og da må kvinnedominerte yrker, høyt utdanningsgruppene til kvinnfolkene og så videre, ta til takke, og det er prisen at den arbeiderklassen betaler for den maktalliansen og opprøre mot den jerntriangelen, eller den, den duoen da, sånn Gro Holm Brundtland, Yngve Hågensen, det var geilig valla. NTL-person, fremme av fagforbundet, kom fra offentlig sektor, ble LO-leder, kjempet for kvinnelønna, samme typer som Turid Lille og så videre, og var et opprør mot den her dominansen. Da. Og det blev ikke tårt, ikke sant? Og Fellesforbundets toppa den gangen var i spissen for att få kastet hu. Så det er en sån uheldig allianse mellom den typen arbeiderisme og Oslo Vestarbeiderpartiet. Og derfor så har Marianne Martinsen evig rett i at det er et interessant tema, den arbeidermannens symboliske rolle. Men hun har jo evig feil når hun forsøker å si til de kvinnedominerte kanske flertalsarbetaryrkan i Norge då att de ska göra upprör mot industrimannen 
fordi det er jo någon andre som har makta i Norge og någon andre som influerer politikken og sett for at finans Norge ståsted, så er jo det her en slags splitt og hersk mm. det de kvinnerike yrkene trenger å gjøre er å alliere seg med de arbeiderne men nu skal ikke vi sette her og løse B-partiets problemer med en gang de er jo større enn som så du har fått inn en spørsmål fra en lytter okay. vil du høre det? Ja. hør her nu. Det, det her tror jeg vi skal gå inn i skjønnet Det här är er Andreas, en felles bekänt vän av oss som skriver följande. Jag har ett spörsmål till podcasten. Jag är er en ivrig lytter av podcasten, men är er själv arbetarpartimedlem. Så länge jag kan huska har den radikala vänstersidan/kokovänstre varit i opposition till arbetarpartiet och önskar partiet norr och ned. Nå har partiet klart att ta turen dit själv. Finns det en möjlighet för ett bra styre i Norge utan ett rimligt stort arbetarparti? Og da holder det ikke om Mimir svarer at han skulle ønske at Rødt hadde majoritet. Slik jeg ser det, er redningen for venstresiden at Arbeiderpartiet klarer å redde sig fra sin egen evinnelige nedtur. Men hvordan kan det ske? Det er ganske mørkt for hele venstresiden hvis SV og Rødt er historisk store, men uten Rødt eller rødgrønt flertall. Hilsen fortvilet, myk socialdemokrat. Eller ja, det er jo litt sånn samlivsspørsmål der på slutten, følte jeg jo er myk og... Nej, det er... skal, ja, men det føler at man har rett i det her, altså at det er vanskelig for Rødt hvordan man skal forholde seg til Arbeiderpartiets ja, nedtur. Det er, I, I, I min hverdag tror jeg det er det vanskeligste jeg baler med, egentlig. For det at på den ene siden så Rødt vokser jo sånn noenlunde, og, og alle politiske partier, det ville vært helt urimelig å forvente noe annet, blir jo glad når de selv gjør det bra. Altså, så, så enkelt er jo med mennesker. Så kommer det måling, rødt 9,5 procent, da jubler man jo i rødt. Men den målingen er jo egentlig nitrist når du tenker deg om. For det hjelper jo ikke noe om rødt har gått fram 3-4 procent sin valg og SV 1-2, hvis Arbeiderpartiet har falt 10 og Senterpartiet har falt 8. Da er jo situationen som den er på målingen da. Da har Anna Solberg og Sylvie Liste regjeringsmakten i Norge om noen år hvis det holder sig. Så på en måte det är er som en instinktiv reaktion på mode jippi det går bra med rött den blir ganska fort då liksom ja kvalt då av att det går så väldigt väldigt mycket dåligare med arbetarpartiet än det går bra med rött på mode ja så kan skilles den nedturen till arbetarpartiet och inte minst centerpartiet hur ska en äkta socialist reagera när de styrande går på snörra på mordingen och är er det helt att något som en radikala vänstersida kan gör för att hjälpa det stackars regeringsprojektet här är er nu löst så det går vi igång Vi som har levd i stund husker at Torbjørn Jagland truet med det, og deretter gjennomførte. Han gikk av som statsminister og gikk ut av regjering fordi Arbeiderpartiet ikke fikk 36,9 prosent, for det syntes han at han måtte ha. Det fikk han ikke. Nu har de jo stabilt i sideleie lagt sig under 20 prosent på morgenen over tid, og det snakkes veldig mye om årsakene til det. Og når vi skal gå inn i det, Mimir, så er jeg ganske sikker på at du kommer til å mene at grunnen til at Arbeiderpartiet går ned er at de ikke fører sånn omtrent rött sin politik stämmer det? <laughs> ja, på, på en måte så stämmer det. Ja, ja för det rött sa ju då mellan 5 och 10 procent på morgonen så hvis Arbeiderpartiet hade fört den så ville de vad har de fått då? <laughs> det är er viktigt att att det stora partiet lärar det lilla <laughs> för hur man ska vinna väljare. Nej, alltså det är er lite sant, lite usant. Alltså jag skrev för uh, det blev fem år sedan nå en bok som heter Vad vill Gerhard snort? Då var jag inte med i rött egentligen och det var liksom sån Eh, vad ska arbeta på det göra för att resa kärringen så bok om arbeta på det blev för så gott att emot av arbeta på det folk då så har det blivit sure på den boken inte till när det visste sig att det var en trojansk häst rött politiker i förklädning alltså du fick ju inte bli nästledare i AP så blev med rött <laughs> det var det stod mellan rött och nidare och socialdemokratiskt men det blev rött men men nej alltså poängen i den boken är er att arbeta på det har haft en nedgångstrend som har varit egentligen helt sedan mitt på 50-talet och den är er överraskande stabil den er gången alltså de gör det er sån ett hopp upp och ett hopp ner men hvis du delar in i såna eh, tio år så går det cirka lika mycket ner tio år för tio år för tio år och så är er det krisvalg och så rätter de sig lite upp och så är er det ny ny nedgång. Så det är er en sammanhängande nedgångsfortelling då. 
och mye av det mener arbeiderpartiet folk selv skyldes liksom at verden har forandret sig på en sån måte at det ikke var, ville vært mulig for det å gjenta liksom Gerhardsen suksessen, og delvis også skylder de litt på velgerne, folk er litt utaknemmelige, arbeiderpartiet har gjort veldig mye av det arbeiderpartiet blir skapt for å gjøre, velferdsstat og sånn og sånn og folk er utaknemmelige og sånn Men, Ja, det er jo et uttrykk der som jeg tror kommer fra Sverige som blir kalt de stigende forventninger som misnøye, ja. og det ja. betyder jo velgerne barn blir aldrig fornøyd og man må bare være litt streng med Ja, og det er særlig når arbeidsfolk stemmer på partiet som FAP da, så kommer den her retorikken ja. her da. Så det er liksom, men min tese i den boka som jeg mener har bare stått sig og stått sig og stått sig, det er ikke egentlig at Arbeiderpartiet ligger for langt til høyre, men at de har fjernet sig fra liksom sin, eller de har ikke klart å fornye sin på en måte sosiale basis da, sånn kontrakten sin med arbeiderklassen eller det Gerhardsen kallar för det stora arbetande folk för att det inkluderar många fler än arbetarklassen i sån snäva marxistisk försann apropå den diskussionen man hade i stan om bara industriarbete och hjälm och sånt. Och men vad var det problemet stoppa ett ögonblick där så du ser att problemet är er inte att politiken ligger för långt till höger men att de mistar sin kontakt med arbetsfolk så istället har haft lite fler vanliga folk med och utan hjälm till att se si den samma EU-lojale politiken så har det varit bra. Nej, det er både og. Det er både et, rep- et politisk spørsmål og et representasjonsspørsmål. Og det politiske spørsmålet er at du må ha en politik, som er til det bästa for arbeidsfolk. Og på en del områder så er det vanskelig att se at det er hovedprioriteten av det. Da er strøm, mener jeg, et godt eksempel på det. Tänker du først og fremst på arbeidsfolks interesser, de skal ha billig strøm, bedriften de jobber skal ha billig strøm, eller är er du väldigt upptatt av att marknaden måste fungera att med inte må komma på kant med EU andra typer egentligen ideologiska hänsyn men som då inte tjänar då de de intressena man är er till för att tjäna då. Jag ska väl nämna arbetsliv, frislippa ja. bemanningsbranschen och så kommersiell mäglingen och andras arbetskraft har ju inte varit arbetsfolkets gunst tror jag bygger branschen igenom om pensionsreformen tar ju från folk med tunga yrka och kortare levnader och ger till dem som lagar pensionsreformen. Nu ska jag i Revelsten min nästledare tack var väldigt förtvivlad över att för första gången går mitt eget parti i spissen för att öka klasseskillnaden i Norge. Det kan jag inte sitta rolig och se på. Och så vidare. Och så det är er en del sånne ting, men så är er det också ett presentationsspörsmål tror jag man ska inte liksom underslå att ledaren i Kristelig Folkeparti är er för exempel väldigt sällan satanist och ledaren i Arbetarpartiet kan på något sätt alltid vara många många miljonär och det kan man gärna man kan gärna laga all slags blomstrande argumentationsräcker för varför det borde vara möjligt och kanske teoretiskt sett borde det vara möjligt folk borde vara så pass rause men det är er bara så sån det är er ett problem det är er lite urettfärdigt för Jonas Karlsdöre där tänker jag för att sett från vårt ståste så är er han väldigt rik men han följer sig ju fattig i förhåll till dem han är er på middag med ja, 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 ja. men det är er, det, det, det blir ett extra problem och han är inte alene om det problemet men när det är er totalt manko på det som var både det stora styrke förut ja att de fick ut annat helt nytt skikt av politiker som kom direkt från arbetarklassen och från fackföreningarna när det er försvunnit i bakgrunden och man nästan inte har arbetare i toppen igen då får då det politiska problemet så de hänger samman då. Ja det är er ett exempel som jag bara nämner också från Lundsoper i 2000 så pass gammal för då var ju Yngve Hågensen LO-leder en ordentlig sån arbetare som kan se si helvete och det var ett kraftfullt huvuduppgör med mycket missnöje med många ting ute i arbetarklassen och i LO så är er det ett system när det är er uravstämning och alla LO-medlemmar ska stämma ja eller nej till det centrala uppgöret med si, LO-sekreterare ute i fylkan som lytteposten och höra vad er stämningen på grundplanen här, ikvant. Och då trodde ju vi jag jobbar i klasskampen en gången att det kanske var en nejstämning och folk var förbannade, de ville ha kräv mer, de var inte förnöjd med det fjaset, ikvant. Och då var stämningen så god ut hos de ansatte fylkesekreterarna som är er utpekt ovanför elosystemet att Elodelsen bad dro til Latinamerika. Den var så fornøyd, de drev i et valgkamp en gang. De regnet med det blir ja hos oss, det blir ja hos oss. Alle fylkene i Norge ringte inn og sa her blir det ja. Så kom den store dagen, resultatet fra uravstemningen, og det var 35 prosent som hadde stemt ja, 65 prosent hadde stemt nei, og det blev en kjempestreik, 10 000 er ut i streik, men blev ledet av Per Stål, som var da opposisjon i LO, ikke sant? Og det sier noe om hvor lite kontakt de hadde allerede den gangen, men sett fra Jens Stoltenberg, så var jo Yngve Hagensen arbeider god nok. Han var jo denne Kolberg-figuren, men tror at arbeidsfolket er på ombord, men så var de jo ikke det da. Og enden på den visa der, det er det morsomste med historien, er at 
resultatet LO-medlemmene streiket seg til var høyere lønnstillegg enn LO-ledelsen hadde krevd. Ja. <laughs> Sånn at smertegrensen til NHO lå over kravet til LO-ledelsen. <laughs> Så det sier jo noe om, etter mitt syn, fra et marxistisk ståsted, arbeiderklassen som politisk subjekt, ja. at man kan ikke tro at representantene alltid representerer. Samme som Sovjetunionen, bygge et parti, bygge en bevegelse foran det samfunnet, noen stikk av med den politiska kapitalen och bruken till egna formål som i västen socialdemokratiska massepartier förändrar hela Västeuropa, inte USA, men Västeuropa genom 1900-talet, men andra skikt kan sticka av med den politiska kapitalen och bruken till sina egna formål. Och då kommer ju du då som skära upp i det här och ska stjäl det arvesölle, ikvant. Vad ville Gerhardsen ha gjort? Och så ska du förklara Arbetarpartiet sin nedtur med att de har gjort fel och så vidare. Men det som är er lite påfallande med Rött sin historia att tillbaka till AKP ML är er att man har alltid hackat på Arbetarpartiet. Allt Arbetarpartiet har gjort vart fel. Allt de gjorde var ett svik mot arbetsfolk. De har inte byggt något som helst som var retoriken den gången, ikvant. Och man konkret med Arbetarpartiet på det. Men så hvis Arbetarpartiet då för exempel prioriterar stöttor så börjar ett sån vad men jättegod oljepolitiken vi hade för som var Arbetarpartiet sin. Så först när Arbetarpartiet slutte med nå så börjar din flöj och hylla det. Och nu har du skrivit vad ville Gerhardsen har gjort. Dina ungar kommer att skriva vad ville Stoltenberg ha gjort. Ja. <laughs> at, så att man pisser på Arbetarpartiet helt dem snur och då börjar man och jag kan se si, gravplyndra den politiska arven då. Ja. Altså det är er uppenbart en ganska sån träffande kritik av av yttervänster här då. Eh, og Trygve Bratli han sa på et tidspunkt som han spurt, tror du du kommer til få et godt ettermæle? Og da svarte Trygve Bratli som var statsminister for Arbeiderpartiet og, og leder i partiet Gerhardsen han svarte, ja det tror jeg så fremt det kan bidra til å skade min etterfølger <laughs> og det er jo egentlig akkurat det som skjer da Gerhardsen, altså Nygårdsvold ble brukt mot Gerhardsen eh, Horensrud ble for så ut brukt mot Nygårdsvold Gerhardsen blev brukt mot Brattelig, Brattelig er brukt mot Reilsten, Reilsten blev brukt mot Bruntland, og så har du plutselig sittet folk og savnet Torbjørn Jagland, på en måte fordi han lå så langt til venstre, sant? mens når han holdt på, så var jo han ja, en representant for sånn høyredegning. Men det er, noe, det er noe basis her også, altså... For det første så har jo Arbeiderpartiet bevegt sig til høyre. Det er jo ikke sånn at det har vært på kryss og tvers. Noen ledere går til høyre og noen går til venstre. Det har jo vært en ganske gjennomgående høyrebevegelse over tid. Da. Og da er jo det som var før, er jo nærmere den radikale venstre siden. Og hele samfunnet har bevegt sig til høyre kanskje også. Sånn at etter høyrebølgene som på 80-tallet, sånn at den radikale venstre siden har også kommet nærmere det som var gamle arbeiderpartistandpunkter tidligere, mens man hade på en måte mer en sånn ja, levende venstre siden debatt med ulike strømninger og retninger og sånn. Og så, ja, og så, i hvert fall for min del, og det er jo vanskelig, og det har vært mye dum kritikk av arbeiderpartiet, jeg har sikkert skyldig det selv også, altså. men for min del så er liksom, jeg synes mye av det, ikke alt, men mye av det Gerhardsen-greiene og Tranmel-prosjekt og sånn, er noe helt på ekte, det er ikke bare staffasje da, det er noe på ekte Rødt og SV burde lære av å trekke veksler på, det der at ytre venstre alltid har hentet inspiration fra utlandet, og aldrig egentlig vært så gode til å ta vare på det bästa i den norske traditionen. Eh, når det har varit innenfor Arbeiderpartiet eller Arbeiderbevegelsen, det synes jeg er ganske trist. Da. Så jeg mener nok det er, bør være lov å drive med litt sånn Gerhardsen nostalgi, altså. men jeg skjønner jo at folk i Arbeiderpartiet kan bli ganske oppgitt av det, for det var jo Det var ikke så godt venn, det var ikke så mye vennskapelighet mellom Gerhardsen og AKB ML, for å si det sånn. Og det, hverken den ene veien eller den andre. Nej, jeg tror det at uh, Ytre Venstre sin historie er litt preget av å være en slags periferi i norsk politik etter at Arbeiderpartiet ble så hegemonisk som de gjorde gjennom å nedkjempe konkurrenten Norges kommunistiske parti, som nærmest nedkjempet av seg selv, kan du jo si, ved ja. å være det som vi kalt for Moskva-lojal en gang. Og så blev SF dannet som en utenrikspolitisk opposition til i 60-tallet på grunn av NATO-spørsmål och så kom AKP med sån ut av det här igen som enda mer utrikespolitisk opposition knyttat till Vietnamkrigen och så vidare på något den delen av matfatet som är er då efter att Arbetarpartiet ordne kämpa fram folket trygden, sykelønnsloven på 70-tallet og arbeidsmiljøloven og alt det her, så har det en, det å være en dårlig utenrikspolitikk da, skille på USA og sånn. Og så får du det bekke, over bekken etter var den problemet som du nevner, ikke sant, at 
i stedet for att lære av den historien, for det kan man ikke, for det er konkurrentens historie, så begynner man att gå over bekken til Moskva, eller til Kina, eller til egentlig hvor som helst. Og hvis du tänker att du skal danne AKPM eller 1973, da, og du er 400 studenter som skal kalle Arbeidernes Kommunistparti, og skal det egentlig be på det, så står den konkurrenten igen og har LO-ryggen, men også Gerhardsen som symbol og alt det her, Da må du nästan se si att faren min er sterkere enn faren din, og han heter Mao Zedong. Ja, ja, ja. ja så lille Norge. Ja, ja, kanskje Arbeiderpartiet fikk det litt her under NATOs vinger, men Mao Zedong, min pappa, han har ledet 800 millioner fattigbønder mot imperialismen, han. Og da går det rundt noen sånne studenter da, og skryter av det, og det funket som fy i studentersamfunnet. Når det kom ut på industriarbeidsplassene, så var det jo laberinteresse, for å si rett ut. Og det her er Rødt sin historie, og den er jo pinlig på det punktet her. Og det var jo pinlig for mig også å jobbe med eh, Reulfsten da. Og vi snakket om ledelsesprinsippet og sånn, ja takk, og jeg hadde noe etter hvert som hadde lest bort i Maos et tung, og så bare flirer han så sa han, ja sånn gjorde vi industrien på 50-tallet i Norge også, men fint at du sånn fant det på, snakket om å gå over kloden etter hvert, ikke sant? Men likevel tenker jeg, når jeg ser på dere i Rødt nå, også på, på SV, så har det jo gått 50 år, og ytre venstre og radikale venstresida har jo lært veldig mye, og nu Husker jeg den første Audun sa til meg da han kom opp på Stortinget for 100 år siden, så ringte han og sa, Magnus, jeg tror vi må skaffe oss noe politikk. Vi har veldig mye ideologi, men her på Stortinget, så det, det vi må ha politikk, det er saker her. Og den kurven, læringskurven, går jo rødt gjennom også, har jo noe politikk på veldig mange områder, og til sammen har jo de partiene 15, 16, 17, 18, 19, nesten like mye som har bedt på det, og da tenker jeg på tid å bli voksen. Da er spørsmålet, hva slags kraft er den sosialistiske eventressiden i Norge i dag? Hva slags forhold har de til Arbeiderpartiet? og det er jo eksistensvilkår nummer en for den radikale venstresiden i Norge hvordan forholder du deg til Arbeiderpartiet og den barnslige hakkingen som var før det må bare være slutt man må forholde sig til de velgerne til de sakene og til det partietradisjon og ha en eller annen parlamentarisk og utenom parlamentarisk det betyr fagvelse og så videre strategi for det her og det lurer jeg veldig på nå vi kan jo sikkert krangle opp og ned om det er strømprisen som gjør at de går ned eller om det er Putin i Europa eller så videre men jeg tenker det er vel så interessant som den her, den krangeren har nødt om at folk skal fremme sin egen politikk, ikke sant? Høyre mener at det er for lite skattekutt. Men vel så interessant så tenker jeg det å gå inn i strategisk nå, hva i alle dager skal være forholdet til ABP-partiet for Rødt og SV da? Hva er, hvordan skal dere i Rødt stille dere? Skal dere bare konkurrere dem gjerd? Eller finnes det en annen vei å gå? Ja, og det er et ekstremt vanskelig spørsmål å svare på da. Uh, for at, altså, bare for svar, det, det skal ikke gjenta seg veldig ofte i denne podcasten, men det skal jo bitte litt forsvarstale for AKVM, vel? <laughs> men, for jeg er helt enig i den kritikken i din av dis forhold til AP, men jeg synes det er verdt å huske på at AP også har haft et ganske manisk forhold til den radikale venstresiden, og det har jo utartet i ulovlig overvåking og masseregistrering og eksklusjoner, behandlet både folk i SF og i AKP på en måte som jo bare ikke, og NKP snakker på en måte som ikke... Jeg tror du ikke det var manisk forhold, du ville si det var panisk forhold. Panisk forhold, ja, det er riktig. Så, så det er der, og når man snakker om dette forholdet, for det, det er det som er det store strategiske spørsmålet nå. Hvordan skal Rødt og SV forholde sig til at man har en Arbeiderpartiet-Senterpartiet-regjering som med på en måte heier på, men ikke er en del av, sant? som er, er halvveis SV litt mer enn oss, da med budsjettforhandlinger og sånn, men vi vil jo ikke ha det alternative opplegget. Vi vil ha den regeringen, og samtidig er vi jo den regeringens kanskje hardeste kritikere på veldig mange områder. Og hvordan balanserer du det da? Og, og tilsvarende, hvordan forholde Arbeiderpartiet seg til Rødt og SV. Har Arbeiderpartiet nå kommet til et punkt der de anerkjenner Rødts eksistensrett? Eller er ideen til Arbeiderpartiet å faen håper det partiet forsvinner under sperregrensen igjen ved neste runde, så er vi kvitt det? Eller har man liksom lykkes på en sted å komme videre i det? Og hvordan skal det der balansen være? Og det, ja, det er ikke særlig lett å svare på. Ja, og det bringer oss tilbake til det spørsmålet vi fikk inn fra vår myke sosialdemokratiske lytter Andreas her, som kanskje kan kalles en lilla velger, altså dem som er kanskje mellom Høyre og Arbeiderpartiet, mer enn dem er på vei mot Rødt, hvertfall hvis du ser på hva slags sosialklasser vi snakker om her, folk som bor i villa, kaller dem for villavelgere også, det myke centrum, dem som vil ha Jonas skal støres fornuft det her, som kanskje den radikale venstresiden forakter litt, men som 
er en svær velgemasse som er mye vanlighet, det er mye alværsjakker og ingeniører her også, ikke sant? Folk som halvparten stemmer høyre, halvparten stemmer og beber, det er umulig å se hvem som er hvem, men hvis du flytter de gruppene der, så flytter du Norge politisk. Og hvis det myke centrum faller, så faller jo den radikale ventesiden også, og da er det høyresiden som styrer her, og det er det som er alvorlig i situasjonen, tenker jeg så det må vi gå in i litt mer, tror jeg I, før vi blir ferdige i dag Hej. Mitt navn er Johan Sjanmegaratnam og jeg heter Ingrid Fadnes Vi er journalister i Venstresidens dagsavis, Klassekampen Og nu så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. du kan få Klassekampen gratis i tre uker Sjekk ut klassekampen.no skråstrek gratis. Ja, det er klassekampen.no slash gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Hvis vi ser saken fra dere i Rødt, så er dere på den ene siden konkurrenter til Arbeiderpartiet og skal prøve å ta velgere fra dem. På den andre siden så må dere også bli med å bygge et rødgrønt lag. Og det er jo en motsetning. Så hvordan løser dere det? Ja, nei, altså, jeg, enn så lenge så vil jeg ikke si at man har klart å, å løse det så veldig bra i det hele tatt da. Men, men liksom, dette er på en måte utfordringen i det daglige så å si, på Stortinget Det sker hele tiden små og store ting regjeringen legger frem Og da er opposisjonspartiets natur da Vi er jo ikke med og vet om disse tingene på forhånd en gang. Det kommer utspill fra regjeringen på arbeidslivspolitikken, for eksempel, som vi egentlig ikke har vært noe med arbeidet med i forkant, og så plutselig, og bam, nå kommer det proposisjon. Masse gode endringer. Og da ligger det jo i opposisjonspartiets natur å være sånn, ja, dette var ikke nok. Dette går ikke langt nok. Dette går ikke fort nok. Altså, alltid hakke, 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 finne en eller annen feil, en eller annen mangel, en eller annen på en måte legitimering av eget sånn av egen eksistens da Ja, fordi det partipolitiske markedet er jo, hvis du ser for deg som en en aksje til høyre til venstre, så må jo hvert parti ha et punkt på den aksjen og hvis ABB-partiet går litt til venstre på en ting, så må jo du litt lenger ut igen, for du skal ha en eksistensrett, du skal differensiere produktet, og så blir det en hakking av selv når det egentlig var ganske bra, til og med var bedre enn du trodde, men likevel så må du men kunne det vært annerledes, kunne det vært en setup i Stortinget som gjorde at du ikke gjorde det Ja, ja, for jeg mener at, at altså, Norge er jo, vil jeg si, politisk umodenhet i, I jeg kan bare si, for min egen del. Altså, jeg i alle fall er tidvis litt sånn politisk umoden. Jeg er vant med å kjefte og smelle på folk. Det er min eksistensberettigelse i politikken. Klar tale, og bam, og likes på Facebook og hei og hå. Og det går jo ut over alle, det går ut over deg. Og det, det betyder at det er veldig min på en måte sånn har jeg liksom blitt politiker og så er Rødt blitt så stort at det kanskje må modnes litt da man må jobbe på litt andre måter også ikke bare kjellesmelle men mange av oss henger nok igjen litt i den kjellesmellegreia så det er jo en sånn på en måte ja, et sånn problem da men så er det også et problem i at at det rødgrønne historisk rødgrønne flertallet på Stortinget Altså, jeg kan ikke, så vidt jeg vet, det er mulig jeg ikke vet alt så foregrøtt, men så vidt jeg vet, så har vi så å si knapt samtaler med Arbeiderpartiet på noe sånn annet nivå enn at vi er i debatter og krangler med hverandre. Ja, altså det foregår ikke noe interessant bak scenen der. Nej, altså det var jo løfter litt til valg om at det skulle være noen sånn kaffekopp mellom større og sånn, og jeg har av og til møtt noen av de bakspillerne på statsministerens kontor har hatt noe prat med de og sånn og snakket om dette, og så jobbes det jo konkret med saker i komiteene men det gjør det jo med alle partier men det er ikke noe sånn felles fora på en måte der man liksom setter sig ned, kunne jo egentlig vært Senterpartiet, Arbeiderpartiet, MDG SV, Rødt sitter og sier, ok, hva skjer nå det neste halvåret hva er regjeringen opptatt av hva er dere som opposisjonspartiet er opptatt av Sånn, sånn type koordinering, det er veldig viktig for oss i denne saken at det ikke kommer masse drit fra Rødt, for eksempel. Vi, vi får aldri sånne henvendelser, for å si det sånn, og vi har vel ikke så mange henvendelser andre veien heller, så, så egentlig så er det ganske sånn lite eksisterende samarbeid mellom disse partiene, og det gjør jo at alt handler jo om løping etter ting fra dag til dag, og da spr- når man springer etter de ballene som er lettest å sparke i mål, så blir det jo fort har i klypa og, og store overskrifter og sånne ting, og det føler jeg egentlig gjelder litt Arbeiderpartiets respons på våre ting også, altså det går begge veier. Ja, og det her står jo i motstand 
motsetning til måten de gjorde det på borgerlig side, der Fremskrittspartiet har vært en ytterliggående og kjip konkurrent for Høyre i alle år, og det er mye vondt blod mellom der, men da skjønte jo de folkene som vil ha redusert formueskatt at vi må få de typene til å jobbe sammen, og det brukte de jo Civita til å gjøre i sin tid, og fikk samtaler, fikk bygd tillitsbåren, bygd et slags lag mellom partier som samtidig var konkurrenter, og det her var jo at vi gjorde noen forsøk på rødgrønn side også for, før valget I, I 2021, et par år i forkant, jeg snakket med noen Arbeiderpartiet sentralt som var veldig interessert i det, og vi snakket litt med tankesmia agenda om å begynne å lage noen sånne mulige kontaktflater da, for å uformelt forberede muligheten for den typen samarbeid, lagoppstilling, men det havarerte jo på at en del folk i Arbeiderpartiet ville ha forbeholdt seg retten til å si at Rødt er spedalsk, holde munna og få dem under sperregrenser, og dermed så ble det liksom aldrig noe av. Og nu står vi jo der da, hvordan har det vært i perioden? Har det ikke blitt mer omfavnet, eller er dere spedalsk? Eller, så hvis ikke, ikke bare snakke om Rødt sitt forhold til Arbeiderpartiet da, men, men motsatt også? Ja, min, min opplevelse er jo at uh, Arbeiderpartiet sliter med det samme som jeg sliter med. Altså, de har veldig sånn... Uh, de står i en sinnssyk spagat i forhold til Rødt. For på den ene siden så oppfører jo Arbeiderpartiet sig delvis som om vi er på et slags utvidet lag. De har i hvert fall forventninger til at vi ikke skal være så harde i klypa mot regjeringen hele tiden, fordi de vet jo de også at vi ønsker seg Anna Solberg tilbake. Og i de fleste av Norges største byer så samarbeider jo Rødt og Arbeiderpartiet, fordi det Rødt er nødvendig for å få flertall. Senterpartiet har for lav oppslutning til at det går uten oss. Da. Og det går jo kjempebra, liksom. Så på den ene siden er det sånn, sant? Men på den andre siden så holder en del av Arbeiderpartiet seg i alle fall fortsatt med en idé om at Rødt en uting i norsk politik. Altså større blev en sport i et sånt eh, politisk kategorie om Rødts ideologi og sådan. Da ser han at han mener Arbeiderpartiet står nærmere høyere enn Rødt. Og det vet ikke hvor seriøst han mener det, men hvis han mener det seriøst, da er det jo faktisk ikke noe grunnlag for samarbeid på rødgrønn side i det hele tatt da. For da er jo ikke samarbeid velkommet på en måte, da vil jo heller samarbeide med Høyre. Men her viser jo større til den historiske bakgrunnen arven til et parti som var for ettpartidiktatur i Norge helt frem til 1984, 100 år etter parlamentarismens innfølelse i 1884, og som rett og slett var stalinistisk-maoistisk i sitt utsyn. Da. Og det er ikke noe rart at han markerer avstanden til de sidene ved saken? Nej, det er jo helt i orden. Skal jeg bare påpeke da at det... det Når det kommer til det å ha støttet et partidiktaturer som har vært kommunistiske, så har vi faktisk også arbeidet med å gjøre en felles arv, men det er noe annen sak. Men, eh, men jeg er jo helt enig i det, og det Rødt prøver jo å markere avstand for det, og det synes jeg er helt legitimt at Arbeiderpartiet gjør også. Men, men spørsmålet er jo hva Arbeiderpartiet vil. Vil Arbeiderpartiet ha et Rødt som, som de tenker, ok, flott at Rødt kommer over sperregrensen, sikrer åtte ekstra mandater på rødgrønn side, med samarbeide med de, de er, de er veldig gode på dette og dette, og så er de mindre gode på det og det, men, men de er en nødvendig del av det, det store, breie flertallet. Er det sånn man tenker, eller tenker man, dette partiet har en arv, som er helt åpenbart kjipt, er enig, og åpenbart støtte diktatur og sånne ting, men den, den arven er så tyngende at vi kan ikke samarbeide med Rødt, de er spedalske for oss, ferdig. For hvis det siste der er tilfellet, Ja, då är er det ju då är er det ju ingen grundlag för något rödgrönt samarbete, men då går det heller sån att förvänta att du ska du kanske förbehålla rätten till båda och säga rött är ett spedalsparti, hoppas det försvinner under spärrgränsen, good riddance och så det är er viktigt att vi på rödgrön sidan nog klarar att ha en hygglig omgångsform med varandra. Det vill jag få se att det har en hygglig omgångsform med oss. Nej, det var ju så intressant i inspelningen på valkampen så kom det ju vet inte om det var fake news men det var en dagsrevyreportage där Jonas Karlsson tog valgomaten och fick ABB-partiet på första plats och Centerpartiet på nej rött på andra plats och så Centerpartiet på tredje. Och det kom ju på skärmen så där försökte man ju signalisera ett rån tror jag att en del välgare och SV var ju inte på den pallen en gång och i förhåll till SV så har ju tror jag Arbetarpartiet förregnat sig bitte lite i en typ av arrogans som kanske har gått ut på dato nu för det man var ju helt övervis om att SV kom til å si, böja sig på Hurdalsjön och gå in i regering och fungerar som fender så att varje gång 
Arbeiderpartiet sviktet i forhold til de fattige, eller regjeringen sviktet i forhold til de fattige, så skulle SV få skylda, og hver gang man gjorde noe progressivt, så skulle Arbeiderpartiet få æren, og innført av SVs politikk og fikk æren for det, og sånn ble det jo ikke, fordi Edun Lysbakkens SV var av en annen karakter, og har jo åpenbart spilt kortene sine riktig, gjør det kjempestert på målingene, sammenlignet med det de gjorde under Jens Stoltenberg i hans regjering som gissel der. Og jeg lurer på om det som foregår er en nødvendig læringsprosess for hele det rødgrønne laget, at Arbeiderpartiet lærer at den organsen der, det funker ikke. At rødt lærer kanskje nå at det er litt sånn bittersøtt å gå opp hvis Arbeiderpartiet går på rattata, men så er jo Senterpartiet oppi her da. Fordi der må jeg innrømme at mine politiske instinkter er nok annerledes enn mange på venstresiden. SV merker jeg på ledelsen i hvert fall. Tok Vedum veldig på ordet når han begynte å skjelle på SV. Og det skjønner jeg at de gjorde, men Vedum skulle jo prøve å holde på noen sånne høyrevelgere og sånn da. Men i de store sakene så er jo nei-partiene enige. Og det tror jeg rett og slett er en nøkkel her, som vi ikke kommer utenom å snakke om. Strømsaken, det at vi skal kunne ivareta norske hensyn med den strømmen vi har nedbetalt i 100 år, der skiller jo nei til EU-ståsted, som da har majoritetsståsted i Norge, så er veldig fra Espen Barth Eide og andre sånne kroniske EU-tilhengere, som først og fremst tar hensyn til EU-tilpassinger. Og i sak etter sak så står jo SV, Rødt og Senterpartiet på samme lag der da. Rundt arbeidslivsreguleringer så har jo Senterpartiet også vært en pådriver, kanskje bortsett fra landbruket. Og det er masse høyrevrid med Senterpartiet, don't get me wrong, men etter mitt syn så er det en reell koalisjon i noen sånne foreringer, helt avgjørende saker med strømmen som den fremste, der det burde ha vært bygd et fellesskap mellom nei-partiene. Da har du til og med kunnet hatt med KRF in the mix, og der LO-forbundene er enige, store deler av Arbeiderpartiet er enige, Rødt, SV, Senterpartiet er enige, og egentlig så er Oslo Vest Arbeiderpartiet som er omringet av et sånt flertall, og den koalisjonen er aldri bygd. De partiene har aldri stått sammen. De har aldri utviklet noe fellesskap som bygger på den siden i norsk politikk. Og det tror jeg bidrar til handlingslammelsen. For da er Senterpartiet låst inn på et kott som kalles på handlingsrommet, basta bunnet av Jonas Karstøre og Oslo Vestia til EU-gjengen. Og det er ikke noe handlekraft fra nei-siden. Så jeg mener nei-siden på Stortinget egentlig har sviktet vel så mye som Støre og Ko, for de gjør egentlig jobben sin. De prøver å holde seg inn med EU og ellers smile til velgerne. Ja, dette er jo en ulykke, det der, at så mange oppegående, progressive, radikale mennesker på et eller annet tidspunkt fikk det for seg at Senterpartiet var en slags sånn den store fienden nærmest i norsk politikk. Og de var verre enn FRP og Vedum, Norges Trump og sånne ting. Og at man da ikke klarer å se forbi det som egentlig bare er forskjellene nærmest i det er nesten ikke engang i retorikk, det er forskjell i nesten sånn stil, på en måte estetiske forskjeller mellom partiene. Han liker godt å komme med den der pick-upen sin og skryte av hvor stor bil og gravmaskin han har og sånn. Det har Trygve Magnus sluttet med nå. Nå går han i finansministeridressen og mister ti velgere i sekundet. Ja, men poenget er at, og da reagerer mange av Rødt-velgerne, SV-velgerne instinktivt så utrolig negativt på at han har den pick-upen. At det liksom, han blir på en måte en sånn fiende da. Så for meg mindre, men bare så, jeg synes ikke det er noe bra at Senterpartiet går tilbake med alle, så mange venstre ser folk som mener det, og nå kan det etterhånd ikke skjølge seg selv for og sånn, men men altså, det er en ulykke som du sier, at Senterpartiet og SV ikke, og Rødt da, ikke klarer å danne en fruktbar allianse om de store tingene de er enige om. EU, helseforetakspolitikken, alt det der, men i stedet blir splittet over at Jenny Klinge skriver kontinuerlig sånne upassende ting om transpersoner og kjønn, ikke sant? I stedet for at man klarer på en måte å samle som det store. Ja, for jeg tror at den politiske kostnaden for Støre-fløya da, blir for stor den dagen regjeringspartneren Senterpartiet står tydelig på, krever, kaller makspis eller noe annet på strøm, SV er enig i Rødt er koordinert. Store LO-forbund ser på Jørn Eggum i Fellesbundet, det største LO-forbundet i privat sektor, har jo gått ut med kanoner nå og sier at den regjeringen her kommer ikke til å reise seg igjen før den viser handlekraft i en strømsaken. Det nytter ikke å sitte her og vente på EU. Man må ta ansvar for bedrifter og arbeidsfolk og så videre. Og etter han høres jo ut som Rødt, eventuelt Nidar og Sosialdemokratiske Forum. Så det her er jo en kjempesterk sosialdemokratisk opinion. Men alle de kreftene jeg nevner nå sitter jo maktesløs og 
og stirre på en stor koalition av ja til EU-partiene, AP-toppen og Høyre, som i realiteten bestyrer norsk politik da, som en gammel som embedsmannstat, som soler sig i glansen av Bryssel, der man ført solte sig i glansen av eh, København, Stockholm, så er det på en lojaliteten under noe større og finere da. Og det mener jeg er en svikt på neisia, og særlig i Senterpartiet, for jeg er ikke enig at problemet med Senterpartiet var en pick-upen til Trygve Slagsvold Vedum, det var at de kontinuerligt hakka løs på særlig SV og, og MDG for å vise sig som sånn ikke-urbane, ikke-elitistiske, kule typer ut mot bøgda. Det lå en slags nedlatenhet for det rurale og arbeidsfolket der i at man liksom skulle flotte sig med å være mot folk som etter Sørene, drikk te eller hva det ikke Så jeg mener det er en ulykke at den kulturtingen har fått splittet og at Senterpartiets ledelse har hovedansvaret for det, men at det har jo fungert veldig fint for ja, for ja Ja. Og så tror jeg en ting som du nevnte jo Høyre sier, og det arbeidet de har gjort med Sivit og sånn, liksom jobbet systematisk over tid for å egentlig regnvaske FAP, det er veldig hovedprosjektet og bygget enormt mye sånne tette sosiale bånd mellom de ulike Høyrepartiene men jeg tror også det finns en lengre tradition blant de borgerlige partiene for å innse at det ikke holder med ett parti. <laughs> altså, Arbeiderpartiets sitt projekt var jo historisk at de skulle ha flertal alene i sitt parti, og det tog jo, altså det tog jo godt over hundre år fra partiet blev stiftet til det kunne sitte i regering med et annet parti. Det måtte bare være Arbeiderpartiet alene. Og merkelig nok så egentlig det projektet det NKP og AKP også, det er bare at de skal utkonkurrere Arbeiderpartiet som det eneste ene partiet. SV, har, SV og SF har litt kanskje annen historie, mer som sånn komplementært parti til Arbeiderpartiet, synes jeg. Men, men det er en sånn idé. Borgerskapet kan ha mange partier, men Arbeiderklassen har bare ett. Det er liksom monoteistisk på en måte, og den måten man blir det partiet på er å drepe den gamle guden liksom og så overtar man rykket inn da sånn at jeg tror ikke vi har hatt en sånn tradition eller det har vært utrolig lang tid å bygge opp en sånn forståelse for at kanskje vi trenger hverandre alle sammen da ja det er jo den latinamerikanske tradisjonen alltid en sånn frontpopular ja. med mange sånn regnbøkoalisjoner de må skjønne det, mens her i Nord-Europa for eksempel jeg var på, på en sånn demonstrasjon borti Storbritannia for en del år siden og da var det svært gjorde med sju forskjellige selger av sånn The Weekly Worker, The Weekly Revolutionary, det var alle sånne Life of Brian-grupper som hadde hver sin sånn arbeideravis, og så spurte han ene, how many workers' uh, papers, revolutionary papers, are there here? Mm. Only one. <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Nei, og det der er det sånn, jeg bare merker for å se på høyre måten de holder på på i Stortinget, det ser jeg alltid på som misunnelse på. For de Altså, Lista, hur skällig och ut höra på en daglig basis. Fan så fräck med höra. Men de bara det har de bara med störste ro. Det är er ingen i höger som på mode insisterar på liksom ha en sinnsyke kamp mot det för med det tänker okej, okay, nu kan man krangla lite för kamera och så blir det valg och då ska man samarbeta på en eller annan måte. Och tillsåna så driver höger ett enormt arbete så vitt jag kan se utanför stortinget för att hjälpa för exempel KRF som fallt under spärrgränsen med och ja de delar tal och analyser med det de hjälper dem med råd och kapacitet allt möjligt sånt. Arbetarpartiet har ingenting av den tankegången. Hvis de får ett angrepp från ett parti MDG eller rött eller SV så bara dundrar de tillbaka. De de är er snåa tar snåa ansvar för att vara den vuxna som ska la de yltre småögon och hålla på krangle så kan de tålmodigt jobba vidare med att behålla statsministern. Och jag har aldrig upplevt någon sån bistand från arbetarbordet. De tar kontakt med rött vill lära låna våra interna underlagstall där vi har råd att göra många målningar där kära. Men det gör ju höra hela tiden och gjorde hela tiden. Så där Och kanske tillsvarande ska ju bara snacka drift om arbetarbordet men kanske är er det också nog i Rötts retorik som på mode är er liksom helt sån truar arbetarbordets existens på ett mycket sån djupare grundlag än det högerpartierna gör när de när de kritiserar högern Så där är er det en sån skillnad som jag ja gärna skulle sett att man är klart att lära av högern så Ja, 
Ja, det er jo en fin ambition, men jeg vet ikke mye mer om vi har kommet så mye nærmere i løsning på det uløste i dag. Vi har ikke nok gjennomgått en del terapeutiske øvelser, innrømt at ytre venstre ikke er så veldig stille når de prøver å lære far sin å lage barn. Innrømt på vegne av B-partiet at den arrogansen sikkert har gått ut på dato, så snakker du jo du om behovet for å få sammen kalle mer av en koalisjon mer av et lag mer av noe omforent, sånn at velgerne ser at det finnes et rødgrønt lag som har konkurranse seg imellom men som også bygger en flertallskoalisjon og en retning, og det tenker jeg vi mangler. Jeg tenker at alle også er enige om at det burde man ha hatt og det handler om modning på alle sider av bordet. SV har kanskje vært en voksen i rommet hele tiden. SV låner ut ressurser av andre partier, sånn som dem har oppført seg veldig voksent, vet jeg. Men det som står igjen og dyrer for meg er, er det i det hele tatt mulig så lenge EU-spørsmålet står der sånn som det gjør, og vår innsender Andreas har nå, vet jeg, en kronisk EU-tilhenger, og det er helt greit, men Jonas Gahrstøre klarer jo ikke å løse strømkrisa nå, fordi hvis han får en varig løsning, så har han jo også laget verdens beste nei-argument. Jeg snakket om det i Aftenposten noe nylig, ikke sant? Hvis vi får et unntak fra EU strømmarked som utenforland, så har vi også et unntak som nei-sida kan bruke som argument til evig tid, for vi får det aldri som innforland. Så det gode EU-strategiske grunner til at den delen av B-partiet bare ikke vil dit, fordi den brenner så veldig for EU. Så derfor lurer jeg på er det i hele tatt mulig å bygge den der rødgrønne koalisjonen så lenge det her spørsmålet ligger under hele tiden, og splitte det vi liker å tenke på som et lag? Ja, det er nok mulig å bygge en slags koalisjon av dette, men det betyr ikke full enighet på alle livets områder. For det første er det jo helt åpenbart mange ting som ikke er berørt av EU, som det går an å lage et minimumsenighet om det. Men for det andre så har vel jeg opplevd at ledelsen i Arbeiderpartiet har i hvert fall i perioder innsett at de har en EU-politikk som de må sette litt i bero, fordi at den ikke er så populær der ute. Sånn at det er klart at hvis man skal insistere på å ha en veldig aktivistisk pro-EU-linje som Arbeiderpartiets ledelse har hatt i perioder, så er det jo veldig vanskelig. Men på en måte, hvis man klarer på en eller annen måte å respektere at folk har sagt nei, folk har stemt i to ganger, og Arbeiderpartiet har jo langt på vei gitt opp selve medlemskapsdebatten, sier det i alle fall, så kan man kanskje da komme videre på en del områder da. Men det vil aldri komme til noe som punkt der Rødt og SV på den ene siden og Arbeiderpartiets ledelse på den andre er vel forlikt om alle mulige spørsmål. Men det burde gå an å klare å samle som et eller annet som gjør at du i hvert fall hindrer Erna Solberg fra å komme tilbake til makten. For det blir ikke noe mindre EU-positiv politikk av det heller, skjønner du. Sånn at det burde nå gå an, og jeg tror i hvert fall Andreas, vår innsender, den myke sosialdemokrat, har rett i at sånn i all overskuelig fremtid så er det ikke noe sjans for at dette går uten at Arbeiderpartiet i alle fall gjør et sånn høvelig greit valg. Og så vil nok maktforholdet internt i rødgrønn blokk endre seg sånn at Rødt og SV blir større og Arbeiderpartiet blir relativt sett mindre. Men det går ikke an at de gjør det så dårlig som nå. Det er et problem for oss alle sammen. Og særlig Senterpartiet da, de har jo falt fra 13-14 og ned på spergrensa nå, så de trenger vel også å reise seg. Ja, altså alle de rødgrønne partiene bør, vi bør glede oss over alle de rødgrønne partiene når de gjør gode valg, det er det som er poenget, så alle partiene bør på en måte prøve da, og liksom vokse, for å si det sånn, og det går nok ikke uten Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvis det skal bli noe noe gang i dette fremover. Ja, men da fikk vi jo løst det likevel, da. Alt på still. Skal det bli godt med noe juleferie snart, eller? Ja, gleder meg. Da er jeg til stående, ja. Stavlorka. Er det torsk, ribbe? Pinnekjøtt. Pinnekjøtt, ja. Røkt eller urøkt? Røkt. Hvilken vin går til pinnekjøtt, da? Nei, det blir øl. På fredag, så denne uka her, så skal faktisk jeg og Andreas teste hvilke vinsorter som går best røkt pinnekjøtt fra Jakobs. Jeg har en line-up på sju forskjellige, som er spennende fra tørrfør mint fra Ungarn via noe... Ja, faktisk oransjevin fra Georgia også, helt bort moden Bordeaux, og alt som er imellom oss, for pinnekjøtt er kronisk vanskelig. Det er umami, det er salt, det er fett, og det er litt sødme fra den stoppa. Ja, vininteresserte lyttere vet hva jeg snakker om. Mimmer og Marshall skal ikke ta 
full juleferie nå, da vi har nemlig lyst til å ta en runde oppunder jul med lytterans spørsmål, for vi har fått in ikke bare det her fra Andreas, men også en bunch på e-post, og nu vil vi gärna ha flere, så kan vi få svart ut lite grann før vi tar jul. Hva vil du bli spurt om, Ymir? Nej, jeg vil jo kanskje bli spurt om, om ideologi, da, om venstre ser oss store problemer. Jeg føler noen ganger i den podcasten at jeg snakker litt mer om Rødt, selv altså. Og det er hyggelig det, men jeg vil gjerne snakke litt om andre, andre ting også. Så de lange linjer, det prepolitiske. Ja, så har vi også en uløst beef fra lanseringen av denne podcasten i Aftenposten, der vi blev spurt om er dere kommunister, og jeg svarte jo nej, som så hører og bør, og du kom med slags sånn tja, det har jeg ikke glemt, så det tror jeg vi skal gå løs på. Jeg tror det får bli et nyttårsforsett, å få rydda opp i den misforståelsen der, så det kan du se for oss frem til neste år. I mellomtiden så kan du lytterne skrive inn på redaktion et manifestmedia.no, sende en spörsmål och så inte glöm att abonnera då. Vet du hur du abonnerar på en podcast med mig? Nej. <laughs> Nej, för det har jag märkt många som inte gör. Mora mig spurt mig om det också. Så i vart fall i min spiller iTunes så är er det bara ett litet plus vid sidan av podcasten och trycker på den så är er en abonnerad på. Det är er liknande ting i Spotify och andra spelare och det betyder att varje vecka när det kommer nya episoder så kommer en rätt in i spelaren och du slipper söka upp eller minnespåd eller något som helst. Så det sätter vi väldigt pris på om du gör, inte minst att du sprider det till til kompisarna dina. Ja, ska vi se si att vi är er nöjda med det, Mimir. Det ska med. God advent. Ligger med det. Det är er en podcast från Manifest Media. Producent är er mig, Mikkel Kvenos. Hvis du har olösta problem, Mimir och Magnus bör behandla. Skriv till redaktion@manifestmedia.no. Du hör Mimir och Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Är er det enkelt nog för kunderna dina att betala? Med betalningslösningar från Svea kan du tillby samma flexibla lösning på nät och i fysisk butik. Svea. Vår jobb din betalningslösning enklare raskare